0: 77 von die rechte und die linke Hand des Podcasts. Vielen Dank fürs Einschalten. Mit mir verbunden ist heute der Oliver aus Salzburg.
1: Hallo Oliver. Hallo Christian, hallo liebe Leute, richtig, aus Salzburg dieses Mal und bin sehr, sehr gespannt auf diesen Mörderisch guten Podcast und das soll auch der einzige Gag bleiben, den ich heute vorweg da mal machen werde. Weil
0: über Mörder dürfen man keine Gags machen.
1: Naja, das kann durchaus eine seriösere Ausgabe werden. Schadet ja auch nicht, oder? Nein, natürlich nicht. Genau.
0: Ähm, wir haben uns heute nach langem Hin und Her dazu entschlossen, äh, über Österreichs wohl berühmtesten Mörder oder Serienmörder oder vermeintlichen Serienmörder zu sprechen. Ähm, warum nur vermeintliche Serienmörder dazu kommen wir dann am Ende? Ähm, es geht um Jack Unterweger heute. Wir waren uns da nicht ganz sicher, ob man das machen kann oder nicht, weil wir sind ja ursprünglich einmal vom Konzept davon ausgegangen, dass wir unsere Helden besprechen. Natürlich ist Jack Unterweger kein Held von uns, aber es ist trotzdem eine Person, die in unserer Jugend oder in Alles Kindheit eigentlich noch ähm, in, in Österreich sehr viel in den Medien war, sehr populär war und dann auch mit seinem äh, Prozess und mit dieser Mordserie eben für unglaublich viel Aufsehen gesorgt hat. Jack Unterwege ist so ziemlich jedem in Österreich ein Begriff und wir werden versuchen, heute mal da auf sein Leben einzugehen und vielleicht. Auf, auf, auf Gründe, warum es zu den Daten gekommen ist, ob er aus unserer Sicht der Mörder überhaupt ist oder nicht und ähm, ja, was für einen Einfluss er dann auf, auf Medienberichterstattung gehabt hat in Österreich, in der ganzen Welt und ja, was so von den Opfern noch, ähm, was wir da noch in Erfahrung bringen konnten. Darauf werden wir versuchen in der nächsten Stunde einzugehen. Wir sind super vorbereitet. Und ähm, der Olli wird auch vielleicht jetzt noch ein paar einleitende Worte sagen, bevor ich dann äh, einfach einmal loslege mit dem Leben von Johann Jack unterwegs Olli, magst du nur einleitend etwas sagen?
1: Ja, da hast du eh schon was äh, sehr Wichtiges äh, gesagt. Ähm, erstens einmal finde ich es äh, sehr. Gute Idee, da von diesem Konzept einmal wieder ein bisschen abzuweichen äh, und einfach einmal Persönlichkeiten ab und zu einzustreuen, egal äh, eben, was, äh, sie, ähm, am, was sie sich zu Schulden kommen haben lassen. Haben wir ja schon das eine oder andere Mal auch gemacht. Wir haben es damals die Drecksbeideln der Woche genannt. Ähm, aber unser Konzept ähm, wird äh, auf jeden Fall weiterhin ein bisschen erweitert werden, Stück für Stück. Das ist gut so und. Ähm, ich freue mich auf dieses sehr sehr interessante Thema und du hast schon was gesagt was schon ähm, mir auffallen ist bei der Vorbereitung ich ähm, war in dieser Zeit eigentlich noch ein wenig zu jung für äh, Jack Unterweger und dessen äh, ganzen das ganze Medienspektakel um ihn herum äh, während du der ja ähm, gute drei Jahre älter ist als ich das natürlich schon wesentlich mehr mitgekriegt hast. Dennoch ähm, weiß ich das noch von der damaligen Gegenwart, dass es ein Thema war, dass es ein großes Thema war und es hat mich sehr, sehr interessiert, jetzt in der Recherche dem Ganzen auch ein bisschen mehr auf die Spur zu gehen, auf die, ja, sagt man so, auf die, Spur, auf die Spur zu kommen? Nein, auf mhm. die Schliche zu kommen? Ihr wisst, was ich meine. Legen wir wissen, Legen wir du los, lieber Christian.
0: Ja, wie ich vor ein paar Minuten schon gesagt habe, heißt Jack Unterweger mit richtigen Vornamen Johann und wurde am 16. August 1950 in der Steiermark, genau genommen in Judenburg, geboren. Er ist der uneheliche Sohn einer Kärntner Kellnerin, Theresia Unterweger, über die Jack Unterweger dann äh, sagt, dass sie, genauso wie, wie seine Tante, äh, eine, eine Prostituierte gewesen sei. Das sind seine Worte. Ähm, sie, der Vater war ein amerikanischer Besatzungssoldat, den hat er allerdings nie kennengelernt und er hat ja nie zu seinem Sohn bekannt ähm, eigentlich kann man sagen, genauso wie seine Mutter, weil seine Mutter ist sehr rasch aus dem Leben vom Jack Unterweger verschwunden. Und äh, Unterweger ist dann zu seinem Großvater äh, in, in Kärnten gekommen. Er ist in sehr, sehr, sehr schlechten Verhältnissen aufgewachsen, aufgewachsen. Und der Großvater hat untertags schon äh, viel getrunken, hat es den, den jungen Jack dann auch oft geschlagen, wie check Unterweger beschreibt dann auch in seinem Buch Fegefeuer, ähm, dass das auch in dem Milieu aber ganz normal war. Er war da nicht der Einzige, der wo die, die Leute, die arbeitslosen Erziehungsberechtigten am Tag gesoffen haben und die Kinder geschlagen wurden sind, sondern äh, es war damals auch, äh, oder wahrscheinlich jetzt noch immer Gang und Gäbe und es war nicht irgendwie böse gemeint, sondern Teil des Milieus, so beschreibt es Jack Unterweger. Olli, bitte.
1: Hier kann man sich natürlich sehr gut vorstellen, auch die Tatsache, dass äh, wenn die Mutter schon eine Prostituierte war, dass die natürlich dann auch nicht aus einem besonders guten Familien, äh, aus einer besonders guten Familiensituation entstammt. Also von daher ähm, ist es schon mal sehr interessant, was die ganze Psychologie. Ähm, hinter dieser Person betrifft.
0: Genau. Ähm, es war so, dass äh, Jack unterwegs da mit seinem Großvater oft auf, äh, auf Raubtouren gegangen ist, Nutztiere gestohlen hat, mhm. ähm, Überfälle begangen hat, das heißt, der, der Opa hat ihn da eingeführt in die, in die Kriminalität, klar mal. Ähm, ja, dürfte ein sehr, sehr rauer Geselle gewesen sein, dieser Ferdinand Visa. Um, er selbst, also Jack Unterwege, bezeichnet sich in seinem äh, großen Erfolg äh, Fegefeuer als, Opa, als Opfer einer brutalen Kindheit und einem versoffenen, herumhurenden Großvater. Dadurch, dass die sehr beengte Wohnverhältnisse gehabt haben, war Jack Unterweger aufgezwungen, also mit, Bewohnt-, also mit, mit beengten Wohnverhältnissen, man jetzt so Einzimmerwohnungen oder Küche, Zimmer, wo sie sich das Bett geteilt haben. Das heißt, da war Jack Unterweger oft beim Geschlechtsverkehr seines Großvaters dann dabei, Ich weiß nicht das gegangen ist. Er, er beschreibt es das so, dass das auch wieder nicht mehr holt, die Kinder in diesem Milieu. also ich habe mir jetzt gerade ein Interview mit ihm angehört, nur kurz vor der Aufnahme, und da beschreibt Jack Unterweger das so, dass meine Kinder in diesem Milieu, er spricht er immer von einem Milieu, nicht heranholt, bewusst, dass sie zuschauen, beim Sex, sondern, dass die halt einfach da auch in dem Bett liegen und einfach dabei sein müssen, es geht nicht anders natürlich könnte man sagen, okay, dann hat man halt keinen Sex, aber das ähm, ja, kommt halt, oder angeblich kommt es dort, wo er aufgewachsen ist, nicht vor ist nicht vorkommen.
1: Ja, ein interessantes Thema <lacht> wo ich mir irgendwie auch die Gedanken dann daraus mache das muss ja eigentlich jetzt Generationen, wenn man äh, ein paar Generationen zurückdenkt, ja irgendwie auch nur öfters passiert sein. Ja? Weil, äh, mhm. wenn ich jetzt nicht aus diesem Milieu bin und habe trotzdem vielleicht nur eine Einzimmerwohnung und ähm, mhm. das hat mich eigentlich interessieren, das, über das habe ich mir eigentlich zuvor noch nicht wirklich Gedanken gemacht, ob das einfach nur jetzt in den letzten Generationen nicht irgendwie <lacht> gang und gäbe war, oder zumindest jedem mhm. Kind vielleicht passiert ist, dass es das eine oder andere Mal das irgendwie mitgekriegt hat. Falls versteht, ja. was ich meine. Es ist ja, ja, das kann ich mir schon vorstellen, ja. Das ja. also ist ein guter nur mal, Gedanke, oder? Nur mal das So, genau. Man muss ja jetzt mhm. nicht äh, dem Gedanken dann noch irgendwie dahinter äh, steigen und ähm, sonst das einfach mal da im Raum stehen lassen. Das passt schon. Ja. Genau.
0: Und ja, wir sind jetzt auch nicht da, um da darüber zu urteilen. Wir, wir zählen halt einfach nur ein paar Sachen auf, die wir in Erfahrung bringen konnten. 1966 wurde Jack Unterweger dann in St. Veit an der Clan wegen Diebstahls zu einer bedingten Haftstrafe von drei Tagen verurteilt und für ein Jahr das erste Mal in die Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige in Kaiser Ebersdorf, wien eingewiesen. Jack Unterweger war immer in Heimen untergebracht, ja, verschiedene Heime waren das, ähm, ist er dann auch nicht mehr wirklich äh, dann zu seinem Großvater zurückgekommen, weil er war dann eh schon, 1966 war er dann schon 16, das heißt wenn er rausgekommen ist, 17, das heißt, er war eh schon an der Grenze zum Erwachsenwerden. Ähm, er hat dann versucht, nach seiner Entlassung als Kellner zu arbeiten, und hat aber in dieser Zeit auch schon weitere Diebstähle begangen, äh, Einbrüche, Gewaltdelikte gegen Frauen und äh, Zuhälterei angeblich. Ähm, dem ist er dann nachgegangen. Diese äh, Gewaltdelikte, äh, ich glaub, meistens, also ja, er. er das ist ja offenkundig, dass, dass Jack Unterweger jemand war, der eine sehr niedrige äh, Toleranzschwelle gehabt hat. Das heißt, er, er hat sich sehr schwer getan, mit, mit äh, Zurückweisungen, mit Niederlagen, was auch immer, ja, äh, umzugehen. Er mhm. meint da immer wieder jetzt in dem Interview, das ich da vor kurzem noch gehört habe. Er, er hat schon oft äh, quasi die Ablehnung gesucht, hat die Niederlage gesucht, hat sie fast äh, erwartet oder herbeigesehnt und das beschreibt er nicht nur bei, bei der Ablehnung von, von Frauen, weil da war es eigentlich gar nicht so, weil er ein ziemlicher äh, Frauentyp war, sondern äh, überhaupt von der Gesellschaft und Gesellschaft. Äh, hat sich da lange Zeit als, als Opfer gesehen, dieser, dieser Gesellschaft, die Menschen aus seinem Milieu, jetzt haben wir wieder beim Wort Milieu, einfach keine Chance geben, ablehnen. Das heißt, irgendwelche Eltern, die nicht wollen, dass sie die Tochter mit ihm trifft oder dass er äh, eine Lehrstelle nicht bekommt, weil er eben aus dieser Gegend kommt. Oder ähm, einmal beschreibt dann voll, wo er auf das Begräbnis eines Freundes gehen wollte und der Pfarrer ihm eine Watsche gegeben hat, weil er nicht wollte, dass der bei dem Begräbnis dabei ist, weil er eben aus so schlechten Verhältnissen kam oder halt schon äh, auf, auf der kriminellen äh, Ebene war. Ja. Das heißt, er, er hat sehr oft, so beschreibt es er, so stellt er seine Kinder dar, das muss man auch immer dazu sagen, Jack Unterweger war immer ein großer Selbstdarsteller, und hat sich, glaube ich, auch in dieser Rolle sehr, sehr wohl gefühlt. Und, und darum weiß ich nicht, wie genau oder wie, wie autobiografisch das wirklich ist oder ob er sich da seine so Rolle zurechtgesponnen hat. Da muss man immer ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Ähm, ist, glaube ich, nicht so einfach. Aber so, so, so äh, redet er Jack Unterweger
1: während seiner ersten Haft in Stein über sich. Ja, das ist sicher das Interessante an dieser komplexen Persönlichkeit, weil offenbar hat er die Intelligenz gehabt, ähm, das Ganze einfach auch zu hinterfragen und für sich auszunutzen. Also das ist ja etwas, was natürlich gerade Verbrecher dann besonders gefährlich macht, wenn sie einfach auch mhm. äh, dann ihre eigene Situation vielleicht auch psychisch oder psychologisch ähm, nachvollziehen können und dann den Spieß umdrehen und sagen, ähm, und, und sie so dann natürlich in der Gesellschaft äh, gut als, als Opfer darstellen können. Spannende Sache.
0: Ja, äh, auf der einen Seite als Opfer und dann als jemand, der, der sich nicht mehr als Opfer sehen möchte und dadurch einen gewissen Kreislauf durchbricht. Bitte, äh, das ist die sechte Empfehlung für alle, die sie da nur mehr dafür interessieren, es gibt auf YouTube so ein zweiteiliges Check-Interview, Check-Unterweger-Interview aus Stein, Zwei Minuten, 30 Minuten sind das, und da hört man, sonst sieht man immer nur so kurze Ausschnitte, und man hört, wie eloquent der eigentlich war, und wie er einen schon einlullen kann, also man nimmt dem, also ich gestehe es nach all dem, was ich jetzt schon über ihn weiß, ähm, gesteht es jetzt dazu, ähm, ich nehme das dem ab und ich glaube, dass der das auch zu dem Zeitpunkt damals wirklich geglaubt hat, ähm, was er gesagt hat. Mhm. Ähm, ja. ja, es irgendwie ist es sehr komisch, also es wirkt, ihr wirkt nicht wie ein zehn- oder zwölffacher Mörder auf jemanden näher, wie ein, wie ein sehr gefühlsbetonter Mann. Aber ja, Sehr
1: guter Tipp, das, ähm,
0: soll man mal reinhören, check this out. Ja, also wir, da hört man auch die Stimme länger dann. Ähm, genau. Aber gehen wir weiter im Text. Am 12. Dezember 1974 äh, besucht Jack Unterwege eine Bekannte in Hessen. Und da begegnen beide einer Margarete Schäfer, die auf dem Weg von einer Weihnachtsfeier nach Hause war und begleiten sie. Aber wer da beide
1: Habe ich, hab ich das jetzt mitgekriegt, ähm, wer, wer die zweite Person war? Oder, ähm? Er besucht eine Freundin ja? in Hessen. Ja?
0: Dann begegnet sie einer Margarete Schäfer, oh, so, okay. mhm. die am Heimweg von einer Weihnachtsfeier ist, und, und begleiten sie nach Hause. Okay, dann. Ähm, da gehen meine Quellen jetzt allerdings auseinander, in einer Quelle kommt davor, dass die, die Margarete Schäfer Prostituierte gewesen ist. Ja, weiß nicht, was da stimmt. Mhm. Sie fesseln dann, also der Unterweger gemeinsam mit seiner Freundin fesselt dann die Margarete Schäfer in ihrer Wohnung im Elternhaus, stehlen ihr Geld und flüchten mit ihr, die, mit der Gefesselten. Und außerhalb von, von Eversbach, in einem Waldstück, äh, schlägt sie Jack Unterweger. Äh, nach eigenen Angaben äh, mehrfach mit einer Stahlrute auf Halskopf. Auf Hals und auf dem Kopf. Und anschließend stranguliert er sie noch mit dem Draht ihres Büstenhalters. täuscht ein Sexualdelikt vor. Eineinhalb Jahre später, circa, wird er im Landesgericht Salzburg deswegen zu lebenslanger Haft verurteilt. Das war dann am 1. Juni 1976. Und aufgrund seiner besonderen Gefährlichkeit wird er in die Justizanstalt Stein bei Krems gebracht. Bereits im April 1973 hat man unterwegs aber verdächtigt, in Salzburg die 23-jährige Maritza Horvath ermordet zu haben. Ja, das war bereits ein Jahr vorher. Aber diese Tat konnte ihm nicht nachgewiesen werden. Dann wurden die Ermittlungen gestellt, nachdem er verurteilt worden ist, wegen dem Mord an der Margarete Schäfer. Mhm. Dann ist da einmal Gras darüber gewachsen. Also da ist der Fall äh, Maritza Horvath nie aufgeklärt worden. Das heißt, wenn man einmal davon ausgeht, und das, das wird ja im... im im späteren Fall noch äh, der Fall sein, ähm, kam, also man kann davon ausgehen, dass die Maritza Horvath ebenfalls schon, also war sein erstes Opfer.
1: Ja, davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Also das äh, ist eben dann, dann ja mehr oder weniger auch dann noch
0: bewiesen worden, oder nicht? Na eigentlich nicht. das ist nur ein ähnlicher Mord, also die Art und Weise, wie sie ermordet worden ist, würde dazu passen. Mhm, so war das. Und da er da eh schon einmal Verdächtiger war, ähm, ja kann man davon ausgehen, aber es ist ja nicht bewiesen worden. Das heißt, die elf Frauen, wegen denen er später angeklagt worden sind, da zählen die zwei nicht dazu.
1: Mhm. Ja. <lacht> naja, Aber jetzt beginnt dann die, die Zeit, äh, wo er dann schön langsam in die Medien gekommen ist, oder? Im Häfen dann. Ja, er hat äh, begonnen zu schreiben. Also das, was, jetzt bis jetzt, was du bis jetzt beschrieben hast, das ist sozusagen ja eigentlich ein normaler Kriminalfall. Äh, hätte jeder x-beliebige sein können. Aber, ja, genau. Genau, aber, aber jetzt, jetzt ähm, beginnt sein Leben sozusagen äh, in die Öffentlichkeit zu gehen.
0: Ja, schön langsam. Also er beginnt in der Haft dann zu schreiben, auch dann einen Fernkurs in gut zum Schreiben. Er hat ja keinen Hauptschulabschluss gemacht, er macht In Stein seinen Hauptschulabschluss nach ähm, und, und schreibt äh, sein Debüt Tobendes Ich. Äh, wird schon gut aufgenommen, aber der autobiografische Roman Fegefeuer oder die Reise ins Zuchthaus und dann ein weiter äh, Kerker äh, Die erregen großes Aufsehen. Und er bekommt dann einen Literaturpreis sogar. Ähm, Weiters, und das ist ja halt da ein bisschen verstörend, äh, schreibt er für die ORF-Sendung, dass Traummännlein kommt, einige gute Nachtgeschichten für Kinder, die wir dann wahrscheinlich oder vielleicht als Kinder sogar gesehen haben, ja.
1: <lacht> da tut sich was bei dir, hm? Kaffeemaschine.
0: Das ist die Kaffeemaschine, die, die sich gerade ausschält, ja. ausschaltet. Ja, super. Ja, und die ja jetzt habe ich mein Hände extra abgedreht und
1: trotzdem, irgend, irgendwelche Geräusche im Hintergrund gibt es dann immer. Gell? Das gehört zu dir und das passt. Aber ich äh, möchte, jetzt gleich der, äh, dazu, ich möchte in, in dem Fall jetzt natürlich auch gleich deinen Kaffee sehr loben. Der schmeckt sehr gut, haben schon genießen können. Also das, das ist schön. in Ordnung.
0: Danke, ich hoffe, dass du den bald wieder genießen wirst. Sehr gerne. Ja, also bald wurde er dann als Häfenliterat oder Hefenpoet äh, bezeichnet außerhalb von Österreichs. Die den typischen Ausdruck Hefen nicht kennen, war er dann der Knastpoet oder in den USA war er bekannt als Jack the Writer.
1: <lacht> Wirklich, das habe ich mhm. nicht
0: gewusst. Das ist interessant. Das ist nicht, fast lustig eigentlich. Ja, ja voll. Mhm. Ähm, er hat eine Literaturzeitschrift herausgegeben von 1985 bis 1989, das hat geheißen Wortbrücke sind zwölf Nummern erschienen und da haben äh, viele prominente Beiträge verfasst. Zum Beispiel auch die Elfriede Jelinek und äh, Franz Kebelka sagt mir jetzt weniger oder Andrea Wolfmeier sagt mir jetzt da nichts. Aber Jelinek definitiv die Literatur-Nobelpreisträgerin, die kennst du doch auch.
1: Selbstverständlich. Und ihr Kaffeehaus
0: mhm. in Wien kenne ich sehr gut. <lacht> ja, ähm, die hat sie unter anderem auch dafür eingesetzt, dass äh, Unterweger dann früh entlassen wird. Ähm, es hat eine Petition gegeben von Erich Fried, Günter Grass, Ernst Jandl, von der Jelinek, Günther Nenning. Ähm, die alle haben darum gebeten, sozusagen, dass Jack Unterweger früh entlassen wird, äh, weil er als, als Parade- Beispiel für ge gekügte Resozialisierung gegolten hat und damit haben sie sich gern geschmückt und das war damals in Österreich sehr, sehr ähm, populär. Natürlich nach dem äh, Prozess dann vom Unterweger war das dann wieder mal äh, vom Tisch mit der Resozialisierung. Aber es hat diese kurze Phase von, ja, von zwei Jahren oder sowas gegeben, wo das äh, äh, ein großes Thema war. Ähm, er ist wirklich äh, nach 16 Jahren dann äh, freigelassen worden, am 23. Mai 1990. Ohne weitere Auflagen ist er auf Bewährung freigekommen. Und dann hat für einen Unterweger ein ziemlicher Aufstieg begonnen. Er war erfolgreicher Autor, er war ähm, beliebt, er ist auf Partys eingeladen worden, er ist in der Seitenblicke Gesellschaft, wie man das in Österreich sagt, ähm, ja, herumgereicht worden. Er war der, der Liebling von, von allen und das haben sie viele Leute gern mit ihm geschmückt und es hat wirklich den Anschein gehabt, als, als ob das auch gut geht, aber wirklich resozialisiert wäre.
1: Es ist ja wirklich ein total interessantes Phänomen, muss man wirklich sagen, weil ähm, diesen Mord, den kann man ja mir einfach äh, nicht, <lacht> nicht wegreden. Und mhm. trotzdem, ähm, natürlich, ja, Resozialisierung, vermeintlich sagen wir jetzt natürlich, wir wissen ja, wie es weitergeht. Gut und schön, aber das ist echt interessant, dass, dass der dann so akzeptiert worden ist, ja, fast schon gefeiert worden ist. Ähm ja, was
0: heißt fast? Ja, ziemlich, wirklich sehr, gefeiert. Sehr gefeiert. Also, gefeiert war ganz ist. bekannt mit seinem weißen Anzug, der Unschuld bedeutet. Er hat weiße Autos, hat viele Autos gehabt, weiße Mercedes und so weiter. Ähm, mit dem Kennzeichen Check 1 zum Beispiel, ja. Und hat sehr weiß auf Unschuld, auf Wiedergeburt und sowas. Äh, gepocht und das hat funktioniert. Ja, hast du das von dir, die, die Club 2, diese äh, Aufnahme war, da sitzt im weißen Anzug, im, im Dreiteiler mit roter Nelke im Knopfloch oder roter Rose und Club 2, die die Show sagt da ja schon noch was, oder? Selbstverständlich, ja, habe ich das gesehen, Christian. Das war
1: wirklich <lacht> sinnbildlich. Was, ja.
0: ja, also das Club 2, für die, die das nicht wissen, das war im, im ORF früher so eine äh, ja, Talkshow kann man sagen, wo auf, auf Ledersofas ähm, einige Intellektuelle gesessen sind, äh, geraucht haben, getrunken haben und über irgendwelche Sachen diskutiert haben. Mhm. Und einmal eben war Jack Unterweger auch zu Gast und hat sie dort, er hat sie dort sehr sehr gut äh, verkauft und präsentiert. Das hat nur wieder mehr zu seinem Image
1: beigetragen. Mhm. Es ist, äh, ich habe einen interessanten Podcast, den du glaube ich auch gehört hast. Ähm, Na, du hast mir einen sogar geschickt gehört, wo von der kleinen Zeitung ein Journalist und einer von der Kriminalpolizei eingeladen sind und der Journalist, der sagt halt auch, er, er hat sich das einfach nicht vorstellen können, wie es dann Kassen hat, ja die Spuren führen wieder zu ihm von den weiteren Morden dann und ähm, er hat das einfach auch wegblenden wollen. Er wollte es nicht wahrhaben. Weil äh, es weil, weil, alles so auf ihrem gestanden sind, sage ich jetzt auf gut Deutsch äh, formuliert. Das mhm. habe ich schon sehr interessant gefunden, dass der die Leute dermaßen um den Finger gewickelt hat. Das ist halt was, was ich persönlich ja. jetzt natürlich überhaupt nicht erlebt habe äh, in meiner Kindheit. Für das war ich viel zu klar und viel zu jung. Und viel von unseren Leute die sich anhören, wahrscheinlich auch von den Händen. Aber... Das ja, da kann ich nur einmal den Tipp geben, also ich habe so
0: auf YouTube nicht viel gefunden, wo man ihn sprechen hört, eigentlich gar nichts, sondern nur Dokus, aber diese diese zwei Interviews, da hörst du hörst ihn zumindest sprechen, ohne Bild dazu und äh, ich glaube, da kriegt man schon einen Eindruck, warum er die Leute so um den Finger wickeln konnte, also wenn dich das wirklich interessiert, hör dir das einmal an, geh vorteilsfrei rein und bin gespannt, was du sagst dann dazu. Ich zwei Interviews aus Stein meine.
1: Ja. Glaubst du, dass der, der Hermes von ähm, Willkommen in Österreich sich da was abgeschaut hat von dem? Als, äh, einfach von der Ja, Be den weißen Anzug auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> ja. ja. Na gut. Und sonst ist es für, für, für Serienkiller mittlerweile, glaube ich, sehr schwierig in Österreich aufgrund der DNA-Analysen und sowas. Ich glaube, die können nicht mehr so lange Unwesen treiben wie damals. Okay. So, kommen wir zur Mordserie und dann zur Anklage. Ähm, drei Monate, das kommt allerdings erst viel, viel später raus, äh, drei Monate nachdem der Check-Unterweg aus der Haft entlassen wurde, äh, wird Blanka Boczkova in Prag tot aufgefunden, ähm, mit ihrem äh, Büstenhalter erdrosselt. Jack Unterweger war zu der Zeit in Prag. Aber das kommt alles erst viel, viel später raus, erst während der Prozess vorbereitet wird. Aber in ihm, so, dass wir es chronologisch durchgehen können, ähm, jetzt einmal vorweg. Also bereits drei Monate nach seiner Entlassung, der erste Mord. Ähm, dann ähm, Jack Unterweg ist zu der Zeit dann viel in Österreich unterwegs bei Lesungen und, und liest das seinen Büchern vor. Und ja wie wir schon gesagt haben, lasst sich ja da sehr gern feiern. Ähm, einmal kommt er nach Lustenau. Das ist dann äh, sechs Monate nach seiner Entlassung. Also das ist ähm, dann Anfang, na Ende, es ist Ende äh, 1990. Kommt er nach Lustenau zu einer Lesung, äh, es waren allerdings nur zwei Karten verkauft von dieser Lesung und er hat sich erwartet, dass ganz, ganz viele Leute kommen oder 100 Leute oder sowas ähm, und ist dann dort äh, Wudenbrand weggefahren. Wenig später ist Heidi Hammerer tot aufgefunden worden. Es war eine, äh, eine Vorarlberger oder Lustenauer äh, Prostituierte, ebenfalls erdrosselt. Ähm, damals hat man aber natürlich noch nicht nach Jack Unterweger gesucht, das ist alles dann erst später zusammengekommen. Ähm, dann waren zwei Morde in Graz, wo Jack Unterweger vor Ort war, Brunhilde Massa und Elfriede Schrempf. Kurz darauf sind innerhalb von vier Wochen in Wien vier Prostituierte verschwunden. Ähm, Regina Brehm, Karin Eropglu, Sabine Moitzi und Silvia Zahler sind aber nur verschwunden, ähm, sind noch nicht gefunden worden. Ähm, als dann die, die ersten Leichen in Wienerwald äh, gefunden wurden, von der Karin Eropglu und Sabine Moitzi, ähm, ist man allerdings auch noch nicht von einem Serienkiller ausgegangen. Sie wurden auch mit der Unterwäsche erdrosselt. Ähm, sondern es haben da die, die Behörden in Graz, in Vorarlberg und in Wien, die haben alle äh, separat ihre Morde untersucht. Und äh, ja, also das hat dann eine, eine Zeit lang gedauert, bis die, äh, sie die Wiener Polizei dann mit der Grazer Polizei einmal äh, zusammengeschlossen haben und, und drauf kommen sind, ja, sie suchen... Anscheinend einen, einen Serienkiller, der in Österreich unterwegs ist, was ja sehr untypisch ist. Normalerweise sind Serienkiller und Österreich hat da nicht viel Erfahrung, aber sind Serienkiller eher an einen Ort gebunden, die sind dann in einer Stadt aktiv, ähm, dass die über, über äh, Bundeslandgrenzen oder sogar wie im Check Unterweger auch über internationale Grenzen äh, schreiten, ist sehr, 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 sehr ungewöhnlich. Ähm. Um. Ja, interessant war nur, dass im Fall von Regina Brehm, die eine der Prostituierten, die in Wien äh, vermisst war, äh, dann Anrufe, bei ihren Mann eingegangen sind, in der Nacht, wo angeblich jemand äh, dann gelacht hat und, und dem erzählt hat, dass er sie, wie er sie halt umbraucht hat und gewürgt hat und wo er sie abgelegt hat. Also da ist nicht weiter nachverfolgt worden, aber kann man vielleicht auch davon ausgehen, also entweder es war jemand, der sich da einen Scherz erlaubt hat mit dem Mann von der Regina Brehm, oder es war der Jack Unterweger, der einen Zettel gefunden hat in ihren Sachen, wo vielleicht die Telefonnummer drauf gestanden ist und der dann sehr noch einen Scherz mit dem oder sie nur mit dran ergeilt
1: hat vielleicht. Sehr makaber, ja. Ganz mhm. kurz, uh, du möchtest nochmal einhaken oder ergänzen, weil du gesagt hast, uh, diese Buchpräsentation, wo nur zwei Leute gekommen sind. Mhm. Das war ja eben auch genau, wie du am Anfang gesagt hast, dieses äh, nicht vertragen des Frustes. Und ähm, mhm. da ist auch in dem Podcast eben gesagt worden, dass er sich heute halt dann quasi wirklich also aus diesem, also ja, enttäuscht aus dieser Situation raus, also von dieser Lesung und es war ja sehr sehr kurz danach, wo man dann, äh, wo dieser Mord scheinbar dann passiert ist, und ähm, am selben das, Abend ja, sie mhm. definitiv
0: abreagiert, ja,
1: sozusagen. Also
0: ja, ey, das gibt es ja bei sein. den anderen Morden dann, also die, die Gründe, weil es war sein, sein literarischer Stern war am Sinken. Diese die autobiografischen Sachen haben sie nur gut verkauft und alles was danach äh, gekommen ist war dann nicht mehr so gut, beziehungsweise hat sie nicht mehr so gut verkauft. Ja? Mhm. Das ist natürlich das Autobiografische aus dem Kopf eines Killers, wie war das und so, das interessiert natürlich viele. Aber wenn es dann reingeht in die Fiktion und dann hat er halt später so versucht, nur Romane zu schreiben, ja, da war er nicht gut genug dafür. Oder das hat halt einfach das Publikum dann nicht mehr äh, gewollt. Und das hat dazu Frustrierungen dann natürlich bei ihm äh, geführt und das wird wahrscheinlich danach zu diesen äh, Morden dann geführt haben. Ähm, es ist danach die, die Silvia Zahler gefunden worden im Wienerwald und dann noch einige Zeit später die Regina Brehm. Also da die waren alle tot und dann war man klar war war klar dass das äh, ein, ein Serienkiller ist und das ist dann auch durch die Medien gegangen. Ähm, ja, das, äh, es war ja und dann hat sie das ein bisschen so zugespitzt äh, auf den Jack Unterweger hin und nur kurz, alle der für nur sagen. Äh, Jack Unterweger hat ja als Schriftsteller, also auch als äh, äh, Journalist gearbeitet. Und das war ja das perfide. Er hat sich dann auch Zugang zur Wiener Polizei verschafft. Und, und er hat äh, äh, mehrere Artikel geschrieben und hat eine Prostituierte in Wien interviewt zum Thema, ja, zu diesen Morden und hat sich befragt dazu, ob sie Angst haben, was sie tun, um sich zu schützen davor und eben hat den, den äh, Leiter der, der, der Kripo, die dafür zuständig war in Wien, ebenfalls interviewt und hat ihn gefragt, ob es schon Hinweise gibt. War es ein Täter? Waren es mehrere Täter? Was glauben Sie? Das heißt, er hat da wirklich äh, eigentlich wahrscheinlich sogar sehr, sehr viele Informationen äh, nur bekommen, um es eben sogar nur leichter zu machen, ähm, das, das, um ja, sie einfach
1: in Sicherheit zu wiegen. Ja genau, das wollte ich eben auch so äh, erwähnen. Das hat halt schon sehr viel von so einer Krimiserie. Gell? Das wird heute halt sehr mhm. oft ja in, in ganz normalen, täglichen, täglich ausgestrahlten TV-Krimis. Da ist es ja sehr, sehr, sehr oft auch so, dass der Mörder einfach auch die Nähe zur Polizei sucht in dem Fall mhm. auch die Nähe zur Presse, entweder um sich zusätzlich Informationen zu holen oder einfach auch um dieses äh, klassische Muster von einem Mörder, der halt einfach auch damit spielt, ähm, mit, mit der Gefahr und mit dem gefasst zu werden, dieses, dieses Katz-und-Maus-Spiel sozusagen. Und das dürfte er auch in sich gehabt haben, ganz stark, dieses Verlangen, mhm.
0: Wobei, ich glaube sogar wirklich, dass er ganz viele. Äh, <lacht> er war sehr narzisstisch unterwegs und ich glaube, er hat sich ja sehr intelligent selbst eingeschätzt, hat immer geglaubt, äh, einfach schlauer zu sein und, und hat die Leute ausgehorcht. Und die haben nur an, an Resozialisierung geglaubt und haben dem die Infos gegeben. Er war mit, mit dem obersten Ermittler, der. Deine vermeintlichen Morde untersucht, ein Interview zu führen und das dem was rauszuholen, es ist halt schon sehr, sehr hart, oder? Ja, es ist unglaublich. Es ist wirklich Ich meine, dass dir das, dass dir das gelingt.
1: Ja. Ja. Aber letztendlich, ähm, wenn wir dann auch noch dazu kommen, ist auch genau das dasjenige gewesen, was ihm dann äh, das Knackpochen hat. Äh? Oder wo sie mhm. halt dann äh, dadurch äh, die Falle haben, können, sein seine Selbstverliebtheit und seinen Drang, äh, in der Öffentlichkeit zu stehen.
0: Ja. ja, es dauert auf jeden Fall sehr, sehr lange, bis der Verdacht auf Unterweger äh, fällt. Es ist nämlich der äh, ein pensionierter kripo aus Salzburg, der August Scherer, äh, erfährt durch die, durch die Zeitung, von den verschiedenen Morden und das war damals und daran kann ich mich schon noch erinnern, wir haben die, die Krone-Zeitung abonniert gehabt und äh, ja, waren dann schon äh, immer wieder die, die Fotos dieser Frauen, die entdeckt worden sind, äh, drinnen, wenn wieder neue Leiche gefunden oder sowas und äh, es war genau beschrieben, wie sie gefunden worden sind, dass sie erdrosselt wurden und wie und so weiter und das liest eben auch dieser August Scherer und der hat damals den, den Mord an der, ganz am Anfang, wenn es die Arena Stolle Maritza Horvath, der ungeklärt geblieben ist, damals äh, bearbeitet. Und für den war Unterweger Thomas schon ein Verdächtiger. Und der erinnert sich wieder daran an diesen Mord, an den ja nie mehr ermittelt worden ist, nachdem der Unterweger sowieso lebenslang wegen einem anderen Mord äh, im Gefängnis war, erinnert sich daran, und äh, sagt es seinen neuen Kollegen einfach wieder, oder weist sie ja mal da, darauf hin, ja schaut sich einmal den Unterweger wieder an, äh, das erinnert verdächtig daran. Und ja, das machen sie ja. und ähm, beschatten den Unterweger immer öfters. Äh, dann schon wirklich rund um die Uhr und das ist dann auch so, dass der Unterweger dann die Stadt verlässt und nach L.E. fliegt wieder unter dem Vorwand, eine Geschichte zu schreiben für, für eine Zeitschrift, nimmt er Kontakt mit der Polizei in L.A. auf und fragt, ob er da mitfahren kann mit einer Streife, wer untersucht die, äh, er möchte wissen, wie es da ausschaut, mit Prostituierten Gesetze äh, im Vergleich zu anderen Staaten oder zu Europa. Und es gelingt ihm auch hier wieder äh, mitzufahren. Und ähm, so Sterben dann äh, drei weitere Prostituierte oder Sexworker in L.A., wo er sich nicht einmal die Mühe macht, äh, die, die Leichen irgendwo zu verstecken oder so. Das ist äh, Irene Rodriguez, Shannon Oxley und Cheryl Ann Long. Innerhalb von 15 Tagen ermordet er die drei Frauen. Also, es ist eine sehr hohe Geschwindigkeit, da, oder? Weil oft hört man von Serienmördern, mhm. dass da Jahre dazwischen liegen. Also. Ja. Das hm. ist richtig, ja. Auffällig. Ja. Ähm, das dauert aber acht Monate, äh, bis das rauskommt, weil ähm, der Unterweger flüchtet dann also aus Wien. Ähm, zuerst in die Schweiz zu seiner Freundin und dann von dort in die USA. Das nutzen die, die ähm, österreichischen Beamten, um seine Wohnung zu durchsuchen. Und da finden sie Belege dafür, dass er eben in LA war. Und dann äh, haben die österreichischen Polizisten äh, angerufen in LA und haben geschaut, ja, war von dem und dem Zeitpunkt bis dann, hat es irgendwelche äh, Morde gegeben, die so und so ähnlich ausgeschaut haben. Und LAPD kommt eben dann mit diesen drei Morden. Und dann war es klar, okay, so viel Pech kann einer nicht haben, dass die immer, ich meine, es gibt, es gibt keine Beweise. Alles beruht auf Indizien. Aber wenn man alle Indizien zusammenzählt, wirkt es schon sehr verdächtig, weil so viel Pech kannst du nicht haben, dass du in Lustenau, Graz, Wien, Prag, L.A., dass du immer dann, wenn da wer so ermordet wird, gerade an dem Ort bist, ist eher unwahrscheinlich, oder?
1: Absolut. Dass ja. du so viel Pech hast. Und er hat noch weiteres Pech gehabt, weil ähm, die DNA-Gutachten äh, Ein ja. Einzug gefunden haben in, in in gerichtliche Ermittlungen.
0: Genau. Ja, das ist eben beim Fall äh, Blanka Botschkova war daneben. Äh, ja, zum Verhängnis muss man gar nicht sagen. Aber das ist dann äh, eben passiert, weil da wurden auf dem Auto, mit dem er damals in Graz, äh, in, in Prag war, das hat er zwar schon verkauft gehabt zum Ausschlachten, aber die, die Polizei konnte dann die, die Sitze, die in dem Auto waren, nur sicherstellen. Die dann in einem Lager gestanden und sind noch unbenutzt gewesen seitdem. Und da okay. wurden dann drei Haare entdeckt. Und mit diesen drei Haaren konnte man eben nachweisen, dass das die Haare der, der Blanka botschkova waren. Mhm. Und somit konnte der Unterweger mit dem Mord in Verbindung gebracht werden. Ähm, bei der Heidi Hammerer, dem Opfer aus Lustenau, ähm, sind auf der Kleidung äh, so, so, so Fasern von, von Jack Unterwegers äh, roten, Schal gefunden worden. Was wiederum nicht bedeutet, dass er sie unbedingt getötet haben muss. Es ist wieder nur ein Indiz mehr. Er also hat sie zumindest zu Lebzeiten gesehen. Oder äh, war ihr sehr nahe. Ja, äh, Unterweger ist in Miami und ähm, nimmt zu dem Zeitpunkt ständig äh, Kontakt auf mit dem ORF, ruft beim ORF an. Und, und sagt so, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja. Bestritten, ja. Ja, hat sich immer bestritten, hat aber auch nicht bekannt gegeben, wo er ist, aber gemeinsam mit dem FBI und einer internationalen Verhandlung ist es dann relativ schnell gegangen. Und ähm, unterwegs ist dann festgenommen worden in Miami, als er äh, bei einer Bank äh, Geld abholen wollte, das er für einen Vorschuss für ein Interview mit dem Magazin Erfolg äh, angeblich bekommen hätte sollen. Und dann haben sie ihn festgenommen. Ähm, dort hätte ihm allerdings die Todesstrafe gedroht. Ja. Ähm, sie haben aber keinen Fall zu anbekommen, weil die, die, ja, die äh, Indizienlage zu dünn war. Und darum haben sie dann äh, Jack Unterweger nach Österreich ausgeliefert. Haben ihn total unterstützt dabei. Also die, die österreichische Polizei bei der Aufklärung äh, haben zum Beispiel so eine Knotenexpertin zur Verfügung gestellt, weil alle äh, Frauen sind mit dem gleichen äh, Knoten, Henkersknoten ermordet worden. Ähm, da war eben dann eine Gutachterin vom FBI da, die das dann auch bestätigt hat. Ja, die DNA-Analyse und ja was zum, zum Gerichtsprozess, es war ein geschworenes, geschworenen Prozess. Wie viel ist das abgelaufen? 20. Genau, also
1: 1994 war das dann.
0: Es war 94 und begonnen hat es am 20. April 94 und, und es war ein großer Medienantrag. Es war der, der Jahrhundertprozess. Sie ist immer wieder gesagt worden, also weltweit ist berichtet worden. Ähm, das wird ihm natürlich wieder taucht haben. Ja, es wirkt zumindest so. Er ist sehr gut vorbereitet gekommen, im schicken Anzug, ähm, eloquent, intellektueller Lebemann. Ähm, ja, hat wahrscheinlich dieses ähm, Medienfeuerwerk äh, genossen. Er hat auch gesagt, bei seinem Plädoyer, <lacht> Entschuldigung, ähm, meine Damen und Herren Geschworenen, wir sind jetzt für die nächsten zwei Monate zusammen und ich möchte kein steriler Schauspieler sein. Ich möchte es mit Ihnen so haben wie im Kaffeehaus. Falls Sie Fragen haben, stellen Sie sie bitte. Und ich werde Ihnen auf alles, wirklich alles Antwort geben. Sehen Sie, ich habe den großen Vorteil, dass ich nichts zu verbergen habe, da ich nicht der Mörder bin. Wenn Sie mich bei einer Lüge erwischen, dann verurteilen Sie mich. Hm hat er ihnen gesagt, ja. Sehr selbstbewusst natürlich, ja, absolut. Er hat es bis zuletzt bestritten. Und er hat auch gewusst, dass sie nur Indizien in der Hand haben, keine Beweise. Das heißt, ich kann man vorstellen, dass er wirklich bis zum, zum Schluss geglaubt hat, dass es, dass es sich ausgeht. Und es haben dann auch, es haben, äh, wie viele Geschworene, lass mich kurz überlegen, ich glaube, es, es war nicht einstimmig. Es haben zwei der Geschworenen haben ihn äh, freigesprochen. Ah, okay. Sogar. Mhm. Und der Rest aber hat ihn für schuldig äh, befunden. Mhm. Das wäre zum Beispiel, das ist speziell am österreichischen Gesetz, dass du eine Mehrheit brauchst, aber nicht äh, einstimmig sein müsstest, wenn das diese Verhandlung in Amerika gewesen wäre, zum Beispiel wäre er freigegangen.
1: Mhm. Okay. Dafür, wenn es ähm, einstimmig gewesen wäre, wäre er zum Tode verurteilt worden. Mhm. In Pop Miami oder zumindest, Drop ja. Quasi.
0: Ja, genau. Ja, und so ist er am 29. Juni 1994. Ist er dann wegen neunfachen Mordes wieder zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Bei zwei Fällen hat man es ihm nicht nachweisen können. Da einer der Fälle war zum Beispiel die, die äh, Frau, die war dann angerufen hat, bei ihrem Mann. Ja. Ähm, er hat, schon, er hat zu seinen Verteidigern immer wieder gesagt, dass er nie mehr ins Gefängnis geht. Ähm, das heißt, der Selbstmord, der dann kommen ist, war übrigens auch einer von einigen Selbstmordversuchen, die er schon in seinem Leben vorher gemacht hat. Äh, diesmal ist er nicht beim Versuch geblieben, sondern er hat sich dann einige Stunden nach dieser Urteilsverkündung in seiner Zelle erhängt mit, mit der Schnur von, von seiner Jogginghose und dem Schnürsenkel. Ah, interessant übrigens, dass ihm das nicht abgenommen ja, wurde. Das ist zu einfach, ja. ja. Ähm, aber ja, er hat sie erhängt. Und um das Ganze dann abzuschließen, der, der Knoten, mit dem er sie dann erhängt hat, war der gleiche wie bei den ganzen Morden auch. Mhm. Und es dürfte sehr ein sehr spezieller Knoten gewesen sein. Und da, da ähm, den nicht jeder kann. Und das war wieder halt mehr wieder mal
1: Beweis dafür, dass es äh, war. Und, und, ja? und meinst, ja, das stimmt. Ja. ja, richtig. Selbst da hat er nochmal ähm, aufgezeigt, sozusagen medial. Äh, ja, genau. Ist, äh, und und nochmal ein Zeichen gesetzt. Aber mhm. weil du gesagt hast, interessant, dass sie es haben nicht abgenommen haben, äh, oder dieses Band äh, von der Jogginghose, glaubst du, dass das äh, dann sozusagen fast schon ein Privileg war für ihn, dass sie es ihm nicht abgenommen haben oder Glaubst du, dass das einfach damals noch, nicht so, dass damals noch nicht so drauf geschaut haben? Dass das jedem anderen na, angeblich dann nicht haben, hätten?
0: Na, eben schon. Angeblich war das schon so, dass das einfach abnimmst. Mhm. Vor allem, wenn du weißt, dass da jemand suizidgefährdet ist, wenn schon jemand mehrere Suizidversuche unternommen hat, wenn jemand wiederholt gesagt hat, er geht nicht mehr ins Gefängnis. Ja. Das heißt, da deutet ja vieles darauf hin, dass, dass sie der dann umbringen mhm. wird. Das heißt, da.
1: Wollte ihm jemand fast schon äh, das nur ermöglichen?
0: Ja, vielleicht, ja. Hm.
1: Aber das kann ich so ja, jetzt klar. auch nicht
0: beantworten. Was vielleicht ein interessanter Punkt ist, ist, ähm, wir haben vorher ja gesagt, der Unterweger war so ein, ein, ein Frauentyp. Das heißt, der hat immer sehr, sehr viele Zuschriften von Frauen ins Gefängnis bekommen. Ähm, hat er immer draußen viele Freundinnen gehabt, ja in, in Miami dann mit seiner jungen, ich glaube, 18-jährigen Freundin gefasst worden. Ähm, eine dieser Frauen, die ihm ins Gefängnis geschrieben hat, war eine, eine Anwältin. Mhm. Ich glaube, Astrid Wagner, die hat jetzt da einige Bücher drüber geschrieben mit Ich liebte Jack und sowas. Und die hat zum Beispiel auch davon gesprochen, Hey, Herr ja, Unterweger, äh, ich schreibe Ihnen den Brief. Ähm dass sie wissen, dass sie nicht schon vorverurteilt sind. Mhm. Und da ist jetzt schon etwas passiert, und das könnte man vielleicht schon kurz ansprechen, ist die mediale Vorverurteilung, die definitiv stattgefunden hat. Ja, die. Man kennt es jetzt da von Karl-Heinz Grasser zum Beispiel, oder? Ja, natürlich. Das ist natürlich eine komplett andere Sache, aber kennt man es ja, diese mediale Vorverurteilung. Ist das etwas typisch Österreichisches? Ist das gut? Ist das ähm, etwas, was man nicht unterbinden kann? Ähm, und hebelt das nicht ein bisschen auch die, den Rechtsstaat
1: aus? Naja, die, Weil, die Macht der Presse ist halt einfach sehr groß und ähm, egal, ob es da jetzt um irgendwelche Verbrechen geht oder um sonstige Delikte oder einfach auch nur um, um, um Sportberichte. Das ist halt einfach so. Also wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann, dann bist du im Kreuzfeuer und mhm. da ist eigentlich letztendlich egal, um was es geht. Also natürlich prägen die Medien die Meinungen. Das ist jetzt nichts Neues. Und ich glaube, dass das nicht nur in Österreich so ist. Mhm. Also es ist sogar sicher nicht nur in Österreich so, ich meine, wenn man sich dann die ganze Yellow Press äh, anschaut, äh, in Großbritannien oder, oder die ganzen äh, Gala-Magazine in, in Deutschland, das ist natürlich alles, ich meine, da liegt zufällig gerade eine Freizeitrevüse äh, neben meinem Laptop und äh, die Schlagzeile ist Familientragödie, also da speibe ich an. Ja, eh, nur, ja, Wobei,
0: kann man also nichts ja. dagegen machen, meinst hm? du? Gegen sowas wie mediale Vorverurteilung kannst du nichts machen.
1: Ja, aber in dem Fall war es ja auch so, dass, er, dass der Jack Unterweger, der hat sich das für sich ähm, verwenden können, auch zum Teil, ja? und hat die Medien ja, vermeintlich. ausgespielt, ja? Na, vermeintlich.
0: Ich möchte ihn ja da jetzt in keinster Weise in Schutz nehmen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass er der, der Killer war. Aber ähm, ich meine, hast du dann noch, jetzt rein philosophisch vielleicht, und ja? wir sind ein Philosophie-Podcast alle hauptsächlich, ähm, wenn's jetzt, wenn man so eine, so eine Gerichtsverhandlung hat, und du hast ja sowas schon gehabt, da willst du ja du möglichst, dem Recht entsprechend behandelt werden oder gerecht behandelt werden. Und wenn jetzt so diese Vorverurteilung stattfindet, die schon eigentlich bevor Prozess beginnt, ist schon klar, du bist schuldig. Ist dann nicht der ganze Prozess eine Phase? Oder müsste man dann nicht den Prozess vielleicht äh, verschieben oder ähm, nicht so in der Öffentlichkeit austragen? Dass auch die Geschworenen, die, die sind ja genauso beeinflusst dann mhm. von, von diesen Medien. Also wenn ich jetzt der Geschworener bin und ich kriege die ganze Zeit über die Medien äh, präsentiert, dass der und der schuldig ist, natürlich lasse ich mich davon auch beeinflussen, oder nicht? Aber wenn ich es nicht vorhabe. Aber ich will, nur mehr, weil ich genau weiß, dass der Davis wieder glaubt, ich nehme in die nimmt in, in, Jack Unterweger in Schutz falls er so lange dran geblieben ist. Das, also, das mache ich nicht. Ich möchte es nur mal so in den Raum stellen zu einer kleinen Diskussion, dass wir nur auf eine Stunde kommen, was?
1: Okay. Also zum, zum einen äh, muss ich natürlich äh, sofort diese entkräften. Ich bin natürlich äh, noch nie angeklagt worden. Das einzige äh, Delikt, was ich manchmal begehe, ist mit dir einen Podcast zu machen und du dann äh, solche Anschuldigungen vom Stapel lässt. Nein... Ähm, aber selbst wenn, wenn es so gewesen wäre, wäre es natürlich nicht in medialer Öffentlichkeit, außer jetzt, <lacht> Aber ähm, es ist so, dass, also das ist alles, du hast gesagt, wir sind ein Philosophie-Podcast, das stimmt schon, Westentaschen-Philosophie-Podcast da vielleicht ein bisschen. Und ähm, ist es nicht so, dass äh, die Geschworenen ja dann zum Teil sogar abgeschirmt werden? Ich meine, das kenne jetzt äh, nur aus Filmen wahrscheinlich. Ähm, ah, nein, da, es, da weißt oder du besser Bescheid. Oder
0: was? Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht ob, glaubst du, dass die dann in dem Fall für zwei Monate abgeschottet waren, wie die Kardinäle,
1: wenn sie den Papst wählen? Ja, ich, ich kenne schon, das, das habe ich schon mal. Aber ich weiß nicht, ob das nur aktuell ist. Aber vielleicht kannst du das der Dave ja irgendwie herausrecherchieren. Das, das also, ja. wäre also, super. Also Sehr journalistisch so Media, äh, medial ähm, tätig, also in, in der Medienbranche. Ja. Also ist er eigentlich der perfekte ähm, Experte. Wäre vielleicht, wär vielleicht mhm. was für ein Expertentalker Dass er mal vorbeikommt und uns noch was über geschworenen Gerichte erzählt. Ja. Und überhaupt über mediale Vorverurteilung. Er, er, okay. er ist also aber mehr oder weniger die personifizierte Vorverurteilung, weil er Schreibt uns ja die ja. Vorverurteilung. Ja, weil er, das ist gut. er, er, er horcht sich zehn Minuten vom Podcast an und, und, und schreibt mir schon, äh, oder schreibt uns äh, in, in die Gruppen und äh, im Nachhinein merkt ja. er dann, dass es eh von uns selbst innerhalb des Podcasts noch äh, entkräftigt wird oder so. Ja. Und dann sagt er, ah ja, na jetzt habt ihr es ja noch richtig gestört Nee, er ist ein bisschen so der, 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 der
0: Zeigefinger für uns, ne, den wir jetzt immer mit uns tragen, dass wir aufpassen, was wir sagen, dass wir das sofort richtig stellen, dass das dann nicht gegen uns verwendet werden kann. Ne? Ja,
1: also da, da merkt man schon einfach auch, ich sag, ich, eine gewisse Vorverurteilung von ich ihm. Ja, hätte ne? sie, ich fast sagen. <lacht> Die
0: personifizierte Vorverurteilung. <lacht> Gefällt mir gut.
1: Also, ja liebe Dave, große Liebe nach Linz. Wenn wir, wenn wir uns von jemandem vorverurteilen wollen lassen, dann von dir. Ja, richtig. Mhm. Ganz, ganz genau. Ja, lieber Christian. Ähm, ja. Willst du was sagen zum Check, vielleicht zum, abschließend? Jack, ja, ähm, das Einzige, was ich nur jetzt sagen wollte zum Check ist, ähm, dass zum Jack Unterweger, dass der Suizid im Gefängnis eigentlich mir ähm, von der damaligen Zeit her, also von der damaligen Gegenwart her, das war 1994, da war ich 15 Jahre, noch nicht ganz, am 29. Juni, im September bin ich 15 geworden, das ist mir noch sehr, sehr gut auch in Erinnerung, dass in erster Linie wahrscheinlich meine Eltern oder gewisses Bekannten, gewisser Bekanntenkreis sie darüber unterhalten hat. Ach, schaut's her, der Check unterwegs, jetzt hat er sie umgebracht im Gefängnis. Also das weiß ich nur sehr genau. Das ist wahrscheinlich auch das Präsenteste letztendlich, was ich ähm, auch da mal mitgekriegt habe. Aber nichtsdestotrotz sehr, sehr interessante Geschichte von dieser. Persönlichkeit. Ich ähm, finde es schön, äh, dass wir das äh, mal ein bisschen besprochen haben. Kann man sich, glaube ich, auch viel mitnehmen für sein eigenes Leben jetzt irgendwie. <lacht> okay, wenn du das so <lacht> sagst. Ähm, was der Dave da mal dazu sagen wird. <lacht> ja, während ich es formuliert habe, habe ich mir schon gedacht, das ist vielleicht jetzt nicht so günstig formuliert gewesen. Aber ihr wisst, was ich meine. Also einfach... Ähm, Ehrlich gesagt nicht. Naja, ähm, dieser, die, die, der Fall ja, ähm, das, der, der, aus, 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 dieser, aus diesem Milieu, dieser Mensch, der aus diesem Milieu kommt und, und so hoch steigt und äh, so tief fällt und nebenbei natürlich ein zweites Gesicht hat, das ist schon was, ähm, aus dem man lernen kann, finde ich. Einfach auch Dinge, zu hinterfragen, Dinge genau zu betrachten, ähm, vielleicht einmal hinter die Fassade zu schauen, solche Dinge. Oder eben auch nicht weder den Medien, nur, an, nur allen Menschen blauäugig zu vertrauen. Solche Sachen. Aber ja. trotzdem natürlich ähm, Dinge Leute nicht vorzuverurteilen. Das sollte
0: man auch nicht machen. Und ja, ich glaube überhaupt, dass man Medien, das habe ich letztens irgendwo einmal gehört, gebe ich vielleicht das Abschlusssatz Statement auch noch mit. Ja. Medien sind nicht dafür da, dich zu informieren, sondern dafür da, dass du draufklickst. Ja, hm.
1: ganz genau. Kann man
0: auch mal drüber nachdenken.
1: Ja, draufklickt hast du sehr oft auf die, auf die Mute-Taste. Da danke ich dir dafür, dass du trotz deines Reiz, Reizhustens heute so, so toll durchgehalten hast. Das war sehr, sehr gut äh, recherchiert und war sehr super vorbereitet. Habe ich sehr interessiert, ähm, auch dir in erster Linie zugehört heute. Und, ähm, danke, Olli. Als Belohnung möchte ich dir heute die Bananen-Rubrik ähm, äh, überlassen. Erlassen, erlassen. Überlassen oder Na, erlassen. erlassen, eigentlich ja. erlassen, richtig, weil das wünscht ihr schon seit, seit langem
0: ist. Das ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk, kann man schon sagen. <lacht> ja, okay, gut, liebe Hände, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören. Ähm, bleibt uns gewogen. In zwei Wochen sind wir wieder für euch da mit einem spannenden neuen Thema.